0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de mais um sobre filmes e séries pra falar agora de uma série que vocês cobraram muita coisa ali, vocês ficaram pedindo opinião pra gente e tudo mais. The Witcher Blood Origin é Um derivado de The Witcher que passa 1.200 anos antes da história original e pra bater esse papo aqui comigo está ele, Vitor Russo do 16mm, é, Vitor?
1: Fala, Marquinhos. Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui e... Bom, queria aparecer talvez para dar notícias melhores do que essa série como fã de The Witcher é uma
0: tristeza do início ao fim. É bom a gente falar disso aqui também porque a série foi a teve a pior taxa de aprovação de público da Netflix no Rotten Tomatoes lá. Muita gente perguntando sobre isso também. E o Russo está de volta, mas ele também vai participar de episódios de The Last of Us que tem um podcast semanal só para isso. Então ele voltará também para falar de coisas grandiosas no futuro. Mas hoje é dia de The Witcher e eu já adianto que eu não achei essa porcaria aí que tava todo mundo falando, né, quando eu fui assistir já, eu assisti já em 2023, né, e já tinha saído aquelas avaliações horrorosas, um monte de gente falando mal, eu falei, ah, beleza, né, deixa eu ver qual que é a brisa, porque eu achava, e eu já quero perguntar isso pra você logo de cara, que tinha um pouco da influência da saída do Henrique Cavill, da, da série principal ali, pro público avaliar a série desse jeito, porque a avaliação da crítica tava ruim também, mas não tava esse absurdo. Você acha que teve a ver, que a galera deu uma descontada ali ou não? Você acha que a série merece aquela nota mesmo?
1: Então, tem, sempre tem, né? No canal, até quando eu fiz vídeo... Assim que a série saiu, assistindo o dia que saiu mesmo. Comecei assistindo antes, na verdade, até assisti antes, acho. Tinha muita gente falando assim, tipo... Ah, The Witcher não dá mais, porque o Henrique Avil saiu e tal. Então sempre tem, né, o pessoal. Mas eu acho que também tem tem muito da série ter sido feita... Eu sinto que, tipo assim, ela poderia vir a ser uma série boa, mas ela acaba sendo uma série de desculpa, sabe? Tipo, uma série, assim, só para preencher um espaço, ter informações, assim, que vai ser importante pro universo. E essa parada de diminuir de seis episódios para quatro e tal... Não sei, no final, para mim, soa só como tá bom, a gente tem The Witcher aqui, a gente precisa produzir pelo menos alguma coisa de The Witcher a cada 10 meses, digamos assim, então vamos fazer essa série de origem, apresentar um pouco do começo desse mundo, ainda que não seja uma grande produção, né? Eu acho que há algo de interessante ali, mas que é muito mal explorado de forma geral.
0: Exato, eu também vou um pouco dessa linha que eu acho que assim, a série serviu mais pra mostrar coisas pra gente que vão ser importantes pra The Witcher em si, do que a série como ela mesma, né? Sozinha ali, ela não sei se ela funciona tão bem com como ela deveria. Mas em relação a isso, a, a criação do primeiro bruxo, a mostrar como que o, os mundos lá se fundiram para os humanos, os monstros chegarem aqui. Você gostou dessa parte? Porque essa parte foi a que me agradou, porque eu falei nos stories, eu falei pra todo, toda hora, eu falava que tipo não achei a série tão ruim muito por conta disso, por conta das conexões com The Witcher. Essas duas coisas, né, da criação do primeiro bruxo e também da, de como o mundo se tornou o que ele é no tempo que a gente vê ali The Witcher, com monstros, com humanos e tudo mais. E também tem a relação da profecia da Siri. o pessoal mandou perguntas sobre isso, daqui a pouco a gente fala. Mas eu quero saber se essas partes aí te agradaram não como uma série, mas como informações que vão ser importantes para o futuro e que já são importantes para a série que já existe ali, né? Para as duas temporadas que já tem.
1: Então, não gostei de como é apresentado. Aquele lance, né, de tipo, precisa ter no universo, né? Tipo, ah precisa contar isso, é, mas entra muito na lógica de que eu acho que parece tudo muito feito nas coxas mesmo, assim, tipo, ah, vamos introduzir mesmo. um grupo aqui, uma história de resistência, digamos assim, né, de sete guerreiros, são sete, se não me engano, São, né? são sete. É, de sete guerreiros e tudo mais e tal, mas... No final acaba tudo meio que sendo uma desculpa só pra ter isso e não necessariamente pra apresentar isso de uma forma muito interessante. Eu não gosto muito da, da criação do bruxo, assim, eu não consigo comprar nada de muitos personagens. Assim, tipo, até Michelle Yeoh, que é uma atriz que eu gosto bastante. Tem até umas, umas cenas de ação legal e tudo mais, porque ela é muito boa nisso, né? Sempre fez isso. Ela também, é foda. Também, né, não é só foda. no cinema rodeiano como lá na China também. Mas, assim, tipo. Parece que, que falta substância para basicamente tudo, né? Então, parece que é tudo muito corridão, assim. Tudo muito... Temos que apresentar a informação. Não importa como vamos em, a, apresentar essa informação. E todo o lance, principalmente da, da conjunção das esferas e tudo mais... Putz, é... Eu acho caidaço, assim. Tudo bem, a gente não tem muito no que se basear, né, digamos assim, porque uhum. não tem isso tão detalhado, se eu não me engano, no, nos livros do, do Sapkowski. É, mas, ainda assim, né, a partir do momento que você pode criar com mais liberdade, parece que tudo é feito de uma forma, assim, muito sob um escopo muito genérico. E é algo que a Netflix fez bastante, né, em séries de fantasia. Eu gosto bastante da, das duas temporadas de The Witcher. Gosto muito, por exemplo, do, do anime lá, né? Do. Né? A Lenda a anime, do Lobo, né? Mas, né? É certeza. muito louco. A Lenda do Lobo, isso. Foi é isso que, que me pega mais, né? A Lenda do Lobo também tem essa parada de contar uma história de origem, mais focado em ter. Alguma conexão, uma história no passado que pode vir a ser importante. Nem que seja só para apresentar o Vesemir no passado e o, e o Geralt criança e tudo mais. E é muito mais bem feito, tá ligado? É, é muito mais... parece que tem um carinho muito maior com A Lenda do Lobo que não tem com essa série aqui, né? Essa série para mim tudo soa muito, tipo, genérico, tá ligado? Muito feito, assim, na correria. Tipo, ah, precisamos lançar essa série. Eu não sei, eu não, eu não consigo gostar muito da, de como é apresentado. Assim. Eu gosto de momentos da série específicos de um ou outro personagem, mas nem desses momentos que deveriam ser, tipo, os momentos assim, nossa, isso é muito foda, porque isso é muito importante pro universo. Se assim, não chega a me incomodar, não vou chegar na terceira temporada de The Witcher e falar, não quero mais ver The Witcher porque o prequel foi muito ruim, tá ligado? Mas, uhum. ainda assim, sei lá, não gosto, não, não gosto tanto assim de como é apresentado. Toda aquela parada da ver Tal, putz, isso pra mim é nossa senhora! tudo tão mal construído,
0: é, é meio triste. É, é tem umas... Tipo, a Ailey lá, que é a Cotovia lá, que canta e tudo mais, eu gostei dela, os personagens que eu gostei foi ela, a Meldor, que é a eu né? e a Michelle Yeoh. Ela é da hora. A Ananzinha, né? Uhum. Ela é muito foda, mano. E a Michelle Yeoh também, porque, tipo, elas Essa, se essas se são os três que eu mais gostei também. É, então, porque eu acho que elas, elas se destacam eu muito. Total, total. Mas, tipo, o Baylor que ficava toda hora falando, né? Tipo, ai, olha, são heróis que estão prontos pra virar história, pra virar lendário só aí deu uma enchida de saco, as, as, as relações todas ali do castelo, né, do do Baylor com a imperatriz, com aquele outro elfo lá também. Esse, esse elfo teve uma cena que me incomodou muito, que é quando ele vai lá encontrar o cara que ele tá pegando em segredo, aí eles barra com a imperatriz e ele não olha pra cara dela, aí quando ele entra e ela vai atrás e ela descobre o caso dele, ele fala, nossa, eu tomei tanto cuidado, que cuidado, velho, sabe, essas coisas, esses detalhezinhos aí vão, vão falando, puta que pariu, mas é foda, né, mas as cenas de ação me agradaram, principalmente da Meldorf mesmo, que é a Anan. ela é muito zica, ela tem uma parada de Negan ali, né, de dar o nome da esposa pra arma dela, ficar beijando sangue e tudo mais, mas eu achei da hora, e o poder da canção da Amy lá, que é a Cotovia, eu gostei muito, porque e isso era uma parte que até chegou a me arrepiar umas horas, de, de tipo, a, quando a narração começa a falar, ela cantou essa música no sul e agora ouviu, é, e, tipo, já ouviram no norte, qual o poder dessa canção e tudo mais. E a galera falando, nossa, eu achei que a minha magia era forte, mas a música também. Então isso daí eu gostei. Só que, de novo, é o que você falou, o plot da galera isso do... pega um pouco, né? Uhum, pega muito, velho. Não, e
1: tipo assim, é, é Baylor né, o nome, se eu não me engano, né, do, do cara é. que, que vai virar o primeiro bruxo. Não sei, eu não lembro mais os nomes. Ah, não, não,
0: Baylor mas... é o mago tipo... lá, o malvador.
1: Ah, tá, é verdade, verdade. Como que é o nome do primeiro bruxo que eu não, que eu não é lembro? É o Fidial
0: Fidjal, né? Fidjal,
1: isso. Então, e, e isso que me pega muito, tá ligado? É que, tipo, no final ele é um personagem tão, tipo, aleatório, tá ligado? É, eles até tentam construir a relação dele com a Totovi e tal, mas ela acaba sendo. E, e muito por causa da atuação também, né? Mas ela acaba sendo muito mais interessante que ele. Não tô falando que ela deveria ser o primeiro bruxo, que a gente sabe que não vai ser. Mas, tipo, é, é muito frustrante na série, tipo, ela é a personagem de longe mais interessante, e aí no final ele tem que ser, tipo, o cara só porque é isso, tá ligado? Tipo, ah, tem que ser assim. Sim. Então, porra, constrói um personagem mais da hora, tá ligado? Um cara que a gente realmente se interessa, é... e, e no final não. No final, tipo... Sempre que ele tava... É, gente, parecia que telas... ele tava de saco cheio, mano. Nossa, total, total. Essa é a minha impressão. Eu ficava assim, pô, volta lá pra ela, volta lá pra Michelle Yeoh, que é muito mais da hora do que, do que esse personagem. <risos> então, tipo, isso é, isso é muito triste, né? Tipo, quando tem essa parada de, tipo, é porque precisa ser, me incomoda muito, assim, tipo, não é porque a série construiu para isso, mas é porque, pô, tá se baseando e, e é isso.
0: Então, pô, esse personagem de uma forma mais legal, tá ligado? É, então, isso daí, isso aí eu concordo total com você. E... sei lá, mano, eu gosto da, das paradas que a gente vai vendo acontecer. Então, tipo assim, quando eles caíram num mundo que tinha um monstro, e aí o monstro veio pro mundo deles, eu falei, caralho, aí que vai começar a, a dar a merda toda. Quando um dos magos lá, ele fala, a gente precisa ter o nosso próprio monstro pra combater o monstro do castelo. Aí eu falei, caralho, da hora, vai ter o bruxo deles, então. Vai ser o primeiro bruxo. Mas, realmente, tem umas paradinhas que me incomodam. Só que agora, vamos falar um pouquinho das coisas que conversam diretamente com The Witcher. Primeiro, a conjunção das esferas, né, que acaba o episódio... O episódio não, né? A série dando uma merda gigante. É, segundo, a construção do primeiro bruxo mesmo terceiro, que tem a profecia da Siri, né, uma coisa que muita gente perguntou aqui, daqui a pouco eu leio o nome das pessoas que mandaram essas perguntas, que é se a Cotovia seria uma antepassada do Yasker, né, mas não é, é da Siri, gente, o, a profecia que falam que vai cantar a última música, não é cantar de fato, é, vai ser a Siri que é essa pessoa que nasceu da linhagem dela, então por isso que a Cotovia e o Fijal, eles tiveram que ter tido um relacionamento quando ele já estava se tornando um bruxo, né, quando ele já estava com o sangue todo misturado todo fudido ali, porque aí eles falam que foi de um sangue diferente uma parada lá de, do sangue sangue ancestral, uma coisa assim né que aí desse sangue dessa linhagem viria a Siri então essa parte eu acho legal porque ela conversa diretamente com The witcher e provavelmente vai ter um, uma, um peso maior na terceira temporada. Né? E além de tudo isso já para passar para o Russo agora, só o aquele mago lá o Avalac lá que aprendeu a viajar entre o tempo que aparece lá do, junto com a Siri né, no final. Então são as coisas que eu gostei de, de ter visto justamente porque vai diretamente para a série agora nessa história aqui eu já falei as coisas que eu gostei, mas tem muita coisa que poderia realmente ser melhor aqui. É, essas paradas de ligação com, direto com o The Witcher te agradaram? Essas aqui que eu falei, principalmente da Ciri um e do um Mago? Um pouco mais, assim.
1: Tipo, eu, não, eu não gosto tanto do série. Eu, eu gosto da presença dele na série, não gosto tanto do personagem em si, mas tudo bem que é um personagem ainda, tipo, no começo de tudo e tal. Se eu não me engano, ele, acho que eles citam ou, ou ele aparece o Eredin. É não lembro, né? Porque faz, faz um tempo que, que eu assisti. Mas eu, eu lembro que tem umas citaçãozinhas assim, de personagens que podem vir a assim, ser e tal. Essa parada da Ciri em si eu, eu até gosto. É, apesar de eu achar um pouco frustrante, tipo, eu, eu gosto do começo da série, essa ideia de tipo, trazer o, o Yasker pra contar a história, né? Sim. E aí que acaba sendo assim, ainda mais frustrante para mim, né? Você traz o Yasker com essa lógica de vou contar uma história do passado que é muito importante e todo mundo precisa saber, tá ligado? E aí no final é uma história tão caída. Tipo, isso que é foda, a gente nesse... caralho, bicho, era essa a história que você precisava tanto contar. Tudo bem, tem a, a, as paradas importantes de, de tudo isso, né? A convolução das esferas que você falou, é que é basicamente o mundo de The Witcher só existe da forma como a gente conhece por causa desse evento central e também essa ideia do, do sangue sendo passado para frente até chegar na Siri, que, enfim, eu não sei se, acho que é melhor não dar spoiler aqui, né, mas tem tudo essa relação do espaço, do tempo, todas as paradas que ela consegue fazer que vai surgir lá de trás. Então isso é uma coisa que não me incomoda na série, né. Apesar de ser um pouco, sei lá, meio chato esse lance de empolgar a gente com a parada de tipo, nossa... É uma lenda, assim, que pode ou não ser verdade, né? Tem até um pouco dessa lógica. A partir do momento que ela vai sendo passada pra frente, muita coisa pode mudar. Então, é uma história que precisa ser contada. Isso vem muito livros também do Sapkowski, que muitas vezes o Jasker tá contando a história e a gente não sabe até que ponto aquilo é verdade ou é só ele falando e tal. Mas, no fim, a história em si, ela é muito menos interessante do que ela promete ser inicialmente, né?
0: É, então, eu acho que vale um contexto pro pessoal, porque é assim, a série mostra, 1.200 anos antes de The Witcher, um mundo onde só existiam um elfos Elfos e anões, né? Então, a gente entra nisso, isso daí já é citado também nos livros, eu não lembro se a série chega a falar que os elfos e os anões estavam aqui há muito tempo antes, e aí, é, o mundo de The Witcher, que a gente vê na série regular, tem monstro, tem humano, tem uma porrada de coisa ali que não tinha nessa época, e aí o final da série mostra diversos planetas, diversos mundos se fundindo em uma coisa só, e aí todas as espécies de todos esses mundos, elas entram em um lugar só. Então aí tem aquela cena final de um elfos para mostrar como os humanos são mais populosos do que os elfos. Tem um elfo só ali perdido na praia, e uma porrada de humano, então os humanos chegaram e começaram a tomar muito espaço, e foram dominando tudo ali, e afugentando os elfos e os anões e tudo mais, e os monstros também chegaram, e aí tem uma mulher no final da série colocando um monte de cartaz ali, com um monte de monstro que estava aparecendo, por quê? Porque agora serão necessários os bruxos para matar, então... Essa série, ela mostra isso. Não, e, te, e, tem uma, e tem uma
1: coisa muito legal disso, né? Que é, tipo, esse lance do, dos elfos, da gente ver o um mundo dominado pelos elfos e tudo mais, que gera uma relação meio ambígua depois, uhum. né, dos elfos. Por um lado, a gente vê elfos na obra do, do Sapkowski, é, como, pro, por exemplo, o lá que tem esse lance de ser muito poderoso, por mais que ele não esteja morando, digamos, nessa terra. Mas, enfim, tem o lance ainda do elfo, que é esse elfo que vem muito do Tolkien, né? o lance do elfo meio arrogante, o elfo mortal, o elfo extremamente poderoso que se acha superior aos humanos e tudo mais, e ao mesmo tempo todas essas raças, elas têm um lance na, na obra dele que é muito forte delas de serem, tipo, escanteadas, elas serem rejeitadas, mas elas são até uns indígenas, assim, né, tipo, de, de olhar e falar, eles são os Sim. originais e olha só onde eles estão agora, né, e, e é muito curioso, né, porque os elfos, eles acabam sendo esses dois lados dentro dessa, dessa mesma história, né, por um lado, esse lado extremamente poderoso e arrogante por outro, outros elfos que não têm poder nenhum, os próprios escoiatel que, que lutam por tudo aquilo, né, que fazem quase uma guerrilha ali, coisa do tipo então como tudo gira em torno do, dos elfos e é interessante a gente ver nesse sentido é uma coisas que eu mais gosta na série, a gente vê um mundo onde não tem nada disso, um mundo onde os elfos são elfos e só tem elfos basicamente, não só elfos né, é. mas é um mundo dominado por elfos e que eles vivem ali em uma certa harmonia. Certa é,
0: mas estão tudo fudido também, né? Sem comida, sem nada, estão se fudendo bonito. Mas... Porra, a parada da Síria é legal porque ela tem sangue de elfo, então a gente vê de onde ela veio, a gente vai entendendo um pouco mais desse poder dela, porque querendo ou não, o primeiro bruxo de todos está ali na genética dela. Ela tem um pouquinho desse sangue, porque séculos depois ela nasceu, né? Nasceu dali. Então tinha gente perguntando por que, que fizeram o romance caído entre a cotovia e o fijal. Até ali tava bom, porque é necessário, porque é desse romance caído aí que vai nascer a Siri no final. Então, eu vejo o grande problema dessa série de ser isso que a gente tá falando aqui. Uma série para contar uma coisa que vai influenciar em outra série. Tipo, ela não conta a história dela, ela conta uma história para ter efeito em outro lugar. Então aí tá o problema, só que assim, é é bom ela ser contada, né? Então, é. já tá aqui, a gente vai, assiste e aproveita. Ela tem seus lados bons. É, a parada
1: né? do, do prequel, né? O prequel, ele pode ser muito interessante, ele fica engessado, qualquer prequel fica engessado até certo ponto, porque ele ele não simplesmente existe, mas ele existe baseado em uma obra superior, é, é posterior, que ele precisa, ou não, né? Não necessariamente, mas na maioria das vezes, ele vai se ligar com essa obra posterior. Mas aí a gente também tem, tem vários prequels, e é o, é o que eu sempre falo, né? Não é sobre o que é, sobre os eventos em si, e é muito mais sobre o como é feito, né? Os eventos em si aqui é não acabam não sendo problemáticos, porque a gente tem os eventos que são até similares ao livro e tal, e que vão se ligar de uma forma ok com o que a gente está vendo na da série posterior, é, que é a principal, né? O problema é mesmo como tudo isso é realizado. E o que você falou aí é, tem, é, é bastante interessante mesmo desse lance do sangue vir dos elfos e tal, que é nada mais é do que a ideia do sangue ancestral, né? A gente nos livros e tal, até no jogo, né? No The Witcher uhum. 3, a City, ela é procurada, por exemplo, pelo Alva e por outros elfos, somente por isso, né? Ela, ela tem esse sangue ancestral que é o grande poder de onde origina o grande poder dela.
0: É, então. Então, essa série é boa por isso. E eu já vou responder uma pergunta aqui que o pessoal mandou, do Enzo Gasola, que é, pode haver uma segunda temporada? O final teve muitas coisas em aberto. Não pode. Era uma minissérie, e esse, esses, essas coisas em aberto elas serão resolvidas na série de The Witcher mesmo, e, e possivelmente, talvez, em outros derivados. Mas uma, um Blood Origin 2, é, segunda temporada não vai rolar porque é minissérie e eu acho que se eles tivessem alguma intenção de fazer uma segunda temporada, depois dessa enxurrada aí também, eles não fariam, do jeito que a Netflix tá cancelando qualquer isso coisa, eu ia falar. eles não
1: fariam não. Eu ia falar exatamente isso, assim. Se eles estavam pensando em fazer, definitivamente eles é, não é. vão fazer assim depois. De... Eu acho que nem dá um gancho tão grande Pra necessidade de uma segunda temporada, acho que é isso mesmo, de jogar lá pra frente pra série principal,
0: mas assim, mesmo que tivesse um gancho
1: pra segunda temporada, a segunda temporada acho que jamais existiria. É,
0: então, isso é muito foda. Ela tem os seus méritos de novo. A Cotovia lá, a ana, a Meldorf e a Michelle a oh. Michelle Eau oh muito mais por ser ela do que a personagem dela. Porque as duas personagens da Ameldoff e da Ailey, que é a Cotovia, são, eu achei mais interessantes. Mas essas três são o grande destaque e o resto, mano, fica muito do tipo a gente precisa contar essa história antes da terceira temporada, vamos fazer aí. E os efeitos especiais me incomodam muito, principalmente quando eles estão... Porra, sei lá, a segunda temporada de The Witcher, ela teve um... um... Um acréscimo de efeito especial. ficou Melhorou muito. Tava muito foda. E aí você vem pra essa daqui e tá pior que a primeira temporada nesse é, sentido.
1: É, então, é a parada de, assim... Tipo, se você quer fazer um efeito que ele não vai pro lado realista, beleza. Mas sua proposta tem que ser essa, né? Tem um filme na Netflix mesmo, um indiano,
0: RRR. Não sei se você já assistiu, Marquinhos. Que eu Nossa, acho ainda, mais parece foda. Eu
1: acho muito foda e, tipo... Os efeitos do filme, eles não têm nenhuma pretensão em parecerem realistas, e é justamente isso, tá ligado? Mas não é o caso de The Witcher. The Witcher, ele vai seguir essa lógica, que é a lógica mais mercadológica e tal, dos efeitos visuais que tentam ser reais. E a partir de então ele, ele vai cair naqueles clichês de sempre, de série que parece que não tem um orçamento que precisa e tal. Que é de tentar esconder muita coisa por meio do, do acinzentado, assim, das fumaças. Os mesmos clichês de sempre que tenta que esconder, nunca esconde, sempre fica ruim. Parece que tudo perde vida, né? Pô, eu sou muito. Uhum. Eu sou da, da ideia de que assim, se você não, não vai conseguir fazer uma parada da hora. Por que não aceitar um pouco o lado da fantasia, ainda mais sendo uma série de fantasia, e abraça o lado mais lúdico, não precisa ser realista, pode colocar cor na parada, dá vida pra sua série, mas tudo pela lógica do realismo, e aí, como eles não, não tem nem tecnologia até certo ponto pra atingir esse realismo, tem que esconder muita coisa, né? Esconder no escuro, esconder pelo cinza, esconder pela fumaça e, e sempre ficar ruim. Sim,
0: quase 99% dos casos... Calma. Eu concordo total com você, porque assim, eles ainda estavam, eles colocaram o Yasker lá no começo, pra meio que contar a história e a gente ver do ponto de vista dele, poderia ser isso. E aí ele, como, como é um bardo que aumenta as coisas, ele poderia ver essas paradas de um jeito diferente também. Eu acho que eles foram muito... muito Mas fantasioso, tipo... né? Exato, podia, tipo, mano. gente ver como uma
1: história muito. mesmo. Concordo total com você, né? é O tipo... A, a introdução da série dá o
0: tipo de liberdade que a série não se, não se permite ter, digamos muito, assim. Muito, então, muito. Em história e em estilo. Exatamente, porque eles, eles tentaram seguir o padrão de The Witcher, gastando, sei lá, 40% do que The Witcher gasta, ou até menos. Mas aí não funcionou. Mas, mano, você tá contando através do cara que é o maior... Ele não é mentiroso, né? Ele não mente nas histórias dele, mas ele aumenta muita coisa. Então ele é o maior fantasioso que existe nesse mundo, porra. Então ele ouviria uma história já pensando em tudo muito mais grandioso, muito mais artístico mesmo, diferente. Então acho que dava pra eles terem essa liberdade, que ia deixar as coisas até mais baratas, mais críveis pelo que a gente tava vendo ali. E essa escrotidão de, de efeito especial me dá uma tirada um pouco, né? Porque eles tentam se levar muito a sério e não conseguem. Deixa eu ver aqui as perguntinhas, ó. A Ingrid pergunta se o Bardo é descendente da Cotovia. Não, é a Siri. O pessoal falando, é ruim mesmo? Eu vi no Rotten Tomatoes, é ruim? É, então, gente... gente tem que tomar... Ignora, ignora é.
1: Rotten Tomatoes. Ignora. Rotten Tomatoes é uma das maiores desgraças da história da humanidade. Essa parada de querer resumir série, filme a números. Nesse caso, eu acho a série muito ruim. Assim, muito ruim mesmo. Mas não é por causa do Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes é uma coisa assim... Nossa, eu, eu tenho até post, meu... Se vocês quiserem uhum. olhar no Instagram, é, justamente falando todos os problemas e por que o Rotten Tomatoes é tão problemático, assim. Essa ideia de você não ter uma pessoa por trás, né? Tipo, não, é, não
0: são mais opiniões de críticos ou de pessoas. É um número. É, então, eu vi gente crítico mesmo no Twitter falando nossa, essa nota do Rotten Tomatoes não vou nem assistir. E aí que tá o problema, gente. Vocês têm que ver as paradas. É sempre bom ver antes de ficar olhando nota para você ter primeiro a sua, a sua interpretação e depois ver o que as pessoas acharam, ver se você concorda ou não. Porque querendo ou não, se você vê que a, a série tá com 9% de aprovação no Rotten Tomatoes, você já vai ver a série um pouquinho mais é, encabulado, um pouquinho mais crítico, digamos assim, também. Né? Então você fala, ah, é por causa dessa merda aí, ah, é por causa disso. Mas assim, os meus pais, por exemplo, que assistiram sem ter visto nada. Eles viram que eu tava vendo um negócio de The Witcher e ficaram, caralho, você nem me chamou, não sei o quê. Falei, achei que vocês iam querer ver, eles assistiram. E eles adoraram, principalmente a Cotovia. Eles amaram ela, eles amaram a Meldoth também, porque acho que todo mundo vai gostar das duas mesmo. E hum. eles já são fãs da, da Michelle Ode, de tudo que ela faz. Mas tem que ver, é melhor ver assim, sabe? Sem se basear nessas coisas. Mesmo que você tenha visto uma nota, vai assistir lá, Ver o que, que você acha, porque às vezes tem essa parada de, é, de boicote, tem campanha também pra aumentar a nota de coisa. Então, tipo é sempre, não dá pra, pra confiar muito, né, a gente fala do comenta, mas
1: mano, não... Sem contar que a a porcentagem em si, tipo, ela é fez essa uma lógica de, tipo, gostei, não gostei às vezes eu gostei Sim. não é que realmente gostei ou não gostei, não quer dizer que, tipo, realmente odiou, tá ligado? Tipo, é uma lógica muito, muito escrota, assim, e eu concordo 100% com você, Marquinhos. eu como crítico é uma parada que eu sempre falo, assim, é primeiro que eu gosto do, do crítico a imagem do crítico, né tipo, o crítico é uma pessoa, não é a crítica, não existe a instituição crítica é, cada crítico é uma pessoa que se relaciona com aquela série, com aquele filme de alguma forma e ao mesmo tempo você não precisa concordar com aquele crítico, você simplesmente precisa ver a ideia dele, você pode discordar, trocar a ideia com ele e bola pra frente, né, e ter as suas próprias conclusões. Então, assim, concordo totalmente com o que você falou. É,
0: exatamente Perfeito. isso, porque assim também, a gente vai, cada um vai ver uma parada, por isso que também na oficina a gente nem coloca crítica nem nada, tipo, porque o, o Russo, ele é crítico mesmo, estudou, fez as coisas pra ser crítico. A gente não, a gente assiste e a gente faz aqueles posts de opinião, muitas vezes, pra deixar bem claro. Mas é uma coisa que cai no Rotten Tomatoes, que é o que o Russo falou agora, que é assim, eles ou é bom ou é ruim. E a gente já gravou dois podcasts recentes aqui, eu e a Priscila, que a gente começou o episódio com ela falando que não tinha gostado e eu falando que tinha gostado. E aí, conforme a gente foi conversando, as opiniões eram bem as mesmas, só que o que me agradou, agradou ela também, só que não o suficiente em relação às coisas que não agradaram ela e que, me, que não me agradaram, entendeu? Então, a gente não gostou das mesmas coisas, gostamos também das mesmas coisas, só que a parte que eu gostei me pegou mais e a parte que ela não gostou pegou ela mais. Então, no Rotten Tomatoes, seria um joinha, de positivo e um negativo. E a, a parada... A, a, o entendimento da série foi o mesmo, tá ligado? Então é meio, é meio nebuloso lá eles reduzirem todas as críticas pra sim ou não. E por isso que também não dá pra levar muito em consideração, não. Mas... Falo... É a parada
1: do, do objetivo, né? Tipo, uhum. no final, é, é muito subjetivo. Tipo, independente se é uma crítica ou só, tipo sei lá, qualquer pessoa que tá assistindo um filme ou uma série, é, você nunca vai gostar objetivamente. Eu nunca vou gostar ou desgostar de um filme ou de uma série nota 8, tá ligado? É. Eu vou gostar ou desgostar de várias paradas e me relacionar com essas várias paradas. Mas, tipo... Esse lance de você tentar criar tudo em um número é muito bizarro, assim, tipo, não faz nenhum sentido. É,
0: não dá, mano. E agora falando um pouquinho do universo de The Witcher, porque a Netflix, ela tava trabalhando esse universo pra ser um, um dos carros chefe né? A gente tem Stranger Things, mas o The Witcher, ele tem derivados, ele já tem animação, já tem mais coisa reconfirmada é, e tudo mais você acha que essa série pode atrapalhar um pouquinho desses planos, fazer a Netflix dar um recuada, ou você acha que não, ainda vai seguir? Porque além disso, também teve o Henrique Cavill saindo, né? Então você acha que essas duas bombas aí pro universo de The Witcher, não no sentido de ser ruim, mas no sentido de, porra, são notícias ruins, né? Você acha que isso pode atrapalhar os planos da Netflix?
1: Eu acho que o lance do Henrique Cavill, talvez, assim, né? tipo, não sei, vamos ver como que vai ser. Ele, Eu não lembro se ele volta pra essa temporada, volta essa é a última Volta na terceira, dele, né? é, volta na isso. terceira e na quarta ele sai fora. Exato. Isso pode ser uma coisa que, tipo, assim, não sei se atrapalhar de forma geral, mas antes de você trocar um protagonista da série e tal, sempre, tipo, gera algum estranhamento ou coisa do tipo, mas agora assim tipo, é o que eu falei lá no começo, assim, esse prequel pra mim não atrapalha em nada, tá ligado? Tipo, é, uma, é, é terrível, eu achei terrível assim, muitas paradas, achei ruim de forma geral, mas no final do dia o que acaba importando como o universo é que tá lá, né tipo, informações, mais uhum. como informações do que começar a obra ruim, então as informações para o universo, os eventos para o universo estão lá e já estão postos, então agora a gente sabe que tem a conjunção das esferas, a gente sabe que o avalar que existe, esse tipo de coisa, Sim. mas assim é, eu falei até isso na minha crítica essa série para mim eu não vejo ela atrapalhando de forma algum alguma o, o projeto principal da série assim como todos esses spin-offs que The Witcher vai fazer, eles podem ser muito bons, é, como eu achei muito bom a animação lá e tal mas ela também não, não vai afetar a série principal, né? A série principal como série principal, ela só vai afetar ela mesma, né? Sim. É, então esses spin-offs, eles podem ser bons, ser ruins, mas eu acho que eles não atrapalham o universo como um todo. O lance do Henry Cavill, aí acho que a gente vai ter que esperar a quarta temporada pra ver como que eles... se vai funcionar ou não vai funcionar.
0: Então, mano, isso me incomodou muito pelo, pelo timing, que eu achei que foi muito errado. É, eles estavam próximos de lançar Blood Origin, eu acho que isso acabou dando uma atrapalhada. É, o Henry Cavill tinha acabado de anunciar que retornava o Superman ali, e aí todo mundo colocou... Uma parada junto com a outra, e os motivos dele ter saído de The Witcher são outros, eu acho que ele sairia, até se não tivesse Superman, talvez Superman tenha dado um pouquinho mais de segurança para ele, tipo, ah, tá bom, vou sair fora, mas eu acho que não foi de longe o principal motivo, o principal motivo foi que ele tava reclamando que o roteiro, desde a primeira temporada ele reclama que o roteiro não tava seguindo muitos livros, e desde antes dele conseguir o papel, quando ele anunciou numa entrevista que ele queria, ele já falava vamos respeitar, os livros são muito bons, não sei o que, não sei o que lá, então foi mais por isso. E eu faria uma alteração de uma forma mais repentina. Ele vai sair, beleza, não fala nada, e faz uma parada, eu vou dar um exemplo aqui que é completamente diferente, mas é uma coisa de mudança de elenco. House of the Dragon mudou o elenco no meio da temporada, muita gente reclamou, falou, ah não, é apressado, devia deixar elas toda essa primeira temporada e mudar o elenco pra segunda, essa transição ia ser muito ruim pra série, de tipo as pessoas já saberem que vai mudar e aí podia dar uma distanciada, então quando você adiciona as novas atrizes ali principalmente da Rhaeny e da Alicent, no meio da temporada as pessoas já estão, já vai no embalo, já começou vendo uma atriz, já acabou vendo outra e já se apegou com essa outra, então eu trocaria na terceira temporada, tipo acontece alguma coisa nos últimos episódios ali que justifica essa mudança de aparência do, do Geralt do Henrique Avil pro Liam Hemsworth e faz um episódio já com ele pra galera já entender, tipo, beleza, esse cara aí comprei a ideia, vamos ver pra próxima temporada porque, mano, você vai acabar uma temporada inteira com o Geralt, eu quero ver a justificativa que eles vão dar pra essa mudança e aí numa outra temporada você vai começar com o Liam Hemsworth que agora também tá mais queimado do que tá ele e o Piquet ali tomando bomba de todo lado então, sei lá, velho, eu, eu achei o timing muito, muito errado, tá ligado? Então,
1: essa parada em si, assim, eu nem acho que eles precisam explicar. Acho que vai ser uma parada meio, tipo, você que é fã da Marvel, <risos> você vai <risos> entender o que eu tô falando facilmente, Que lance meio, tipo, trocamos o Hulk. Eu acho que não precisa explicar, tá ligado? O público entende essa parada, assim, tipo, teve problema com o ator, trocou o ator, mas continuou sendo o mesmo personagem. Isso em si eu não vejo como, como um problema tão grande e tal. E, assim, é... Mano, é difícil, né, você esconder atualmente esse tipo de informação. É uma informação muito grande com o Henrique Cavill não fazendo questão nenhuma de esconder a informação também, tá é, isso é verdade. Então né? é muito difícil, assim, é muito difícil essa informação não vazar. É, e esse lance aí de, de não ser fiel e tal, isso aí pode ser o que mais preocupa aos fãs, né? Eu, como fã dos livros, você sabe disso, uhum. do jogo e tal, mas livros eu, eu li todos, tenho até um tabuleiro de Gwent em casa, eu sou fanático pela parada, é, mas. Sei lá, sei lá, mano, eu, tipo, eu também não sou o tipo de fã por isso. Eu acho que cada obra pode criar a partir do original e tal, desde que mantém a essência. E eu acho que as duas temporadas, principalmente a segunda temporada, faz isso muito bem. A segunda temporada tem muitas informações muito diferentes, assim, arcos diferentes dos livros e tal, o lance da Yen é completamente diferente. Mas eu gostei é, viu mas... dela ter ficado assim. Eu gostei, então, exato, era exatamente isso que eu ia falar. Eu gostei também. Tipo, eu, eu, eu gosto do rumo que a série tá levando e não precisa ser fiel ao livro. Tipo, ela, A série não é boa. Boa porque ela é fiel, ela pode ser muito fiel ao livro ser muito ruim, uhum. e ela pode ser completamente diferente do livro, bem diferente em alguns eventos, e ser muito boa, como eu acho que é o caso das duas temporadas, principalmente da segunda temporada que eu gosto mais do que a primeira então assim, eu fico preocupado um pouco tipo, ah, até que ponto eles vão mudar o que, que eles vão fazer diferente e tá? tal eu tenho um apego até certo ponto, é difícil não ter com os livros, mas ainda assim eu acho que é uma obra diferente baseada naquela, e eu compro toda a ideia do que eles têm pra fazer até então, é, até a partir de então, e até então eu gostei de tudo que, que foi apresentado, assim, eu gosto das duas temporadas, gosto do, do, da animação, então, sei lá, eu não, eu não fico tão receoso assim, tá ligado? É,
0: você me deixou um pouco mais animado agora de eu colocar na minha cabeça que o Henrique Cavill é esse fã purista que a gente tava falando, de que tem que seguir vírgula vírgula do livro ali, porque ele parece ser mesmo, né, ele... ele sempre mostrou ali uma paixão, uma obsessão pelo livro, do mesmo jeito que ele mostra por esse Warhammer 40k que ele vai adaptar agora, então pode ser isso mesmo a segunda temporada, o que eu não gostei é específico ali do, do arco do Eskel lá, que me incomodou mas de resto eu gostei da parte da Yennefer, eu gostei muito a Ciri eu gosto muito, então vamos dar uma chance aí, porque lembrando também gente, quando o Henry Cavill foi anunciado de Geralt, a porrada de gente que tava reclamando falando, não, tinha que ser o Mads sem tinha que ser, porque o, o Garot um não é fortão desse jeito, e não sei o que, não sei o que lá, era maior do que a quantidade de gente que está falando agora que o, o Henry Cavill era perfeito pro papel. Oh, mas
1: mas você, falou, você falou essa parada do Mads Mikkel, assim, é, é claro que contrato a gente nunca vai saber como funciona, mas putz, se a Netflix conseguisse meter o Mads Mikkel assim, no lugar dele, não, não ia estar tá gerando nada disso. Não
0: ia mesmo, cara. velho. Ia ficar Ufa, todo mundo assim, tipo, para.
1: porra, ele saiu, beleza, mas, pô, entrou o Mads Mikkel, assim, que era quem a gente queria desde o começo, que é pica, né, tipo, muito mais ator do que o Henry Cavill. Foda que o que entra no lugar agora eu acho que é muito fraco.
0: Então, o Lian não tá. tem nenhum trabalho que a gente fala, caralho, ele atua bem, né? Tipo, é, ele é. tá em Mercenários, ele tá em Jogos Vorazes, mas, porra, agora isso que você falou é verdade. É Se é os caras né? metem ele um. Está. É. Ele, ele tá lá. Ele, ele, ele não tá. é, né? Ele nunca é marcante, ele nunca é nada, tá ligado? Ele tá, uhum. ele tá lá. Então, isso que é foda, porque o Geralt tem que... Mas, é, porra, se eles metem o Mads Mel... Milken ali, ninguém ia falar nada, velho. Isso é verdade. Ia ser foda. Ia ser genial. Ia ser genial. Mas, bom, o Russo acabou de melhorar minhas expectativas pra... pro futuro de The Witcher. A terceira temporada ainda tem o Henry Cavill, a quarta não terá mais, terá o Liam. E agora, deixa eu só ver se faltou alguma perguntinha, porque eu, realmente o pessoal tá perguntando mais em relação às notas baixas, a série ser Ruim. o o, Jai, o Jair Vegas é, eu ach, eu esperava muito mais é aquela parada que a gente está falando mesmo de que a série está ali para trazer informações que vão ser úteis para outra série né então isso é meio complicado, a Marvel tá fazendo isso agora com algumas produções também que tipo, vamos colocar isso aqui porque a gente precisa falar disso para mostrar num filme então acaba atrapalhando mas, mas é, é necessário, né? que a gente falou aqui é, sei
1: lá, eu sempre sou a favor de tipo, eu não sou contra universos compartilhados, esse tipo de coisa tem vários que eu gosto muito e tal mas eu acho que, tipo, eu gosto quando, quando se dá um, um valor pra cada uma das produções, tá ligado? Star Wars acho que tá fazendo isso bem até certo ponto, né? Tipo, tem séries aí que não são tão boas, do One do Boba Fett e tal, mas, mesmo as séries que são ruins, parece que um interesse em você dar na mão de alguém, de uma galera tipo, uma, um pessoal apaixonado pra fazer aquilo, tá ligado? tá que quer contar uma história daquela forma única, lógico, não vai funcionar sempre, como o Star Wars não funciona essas duas que eu falei, mas por outro lado é, The Bad Batch funciona muito bem é, o Endor funcionou muito bem, o Mandalorian bem. funcionou muito bem e tal, então é esse lance de tipo, tudo bem, você pode fazer uma série porque você quer passar certas informações, mas cria algo além, né, tipo, tenha uma paixão e uma alma além apenas daquelas informações. né Acho que é isso que falta. Você falou da Marvel, acho que tem várias produções que vão muito nesse sentido. É, desde sempre e agora, principalmente, nesse momento atual. E pra mim, Blood Origin, o grande problema dele é esse. E eu não sei até que ponto o problema de Blood Origin não é a redução, né? Que vão ser seis episódios, virou quatro, episódios curtos também, né? É, então. Não sei o tanto de coisa que não foi podado nessa série. A gente nunca vai saber, mas eu, eu sinto que essa série tinha muito mais potencial do
0: que ela é capaz de, de fazer isso é triste, né, mano, Isso é, é aquele negócio, são personagens bons, mas realmente, eu não sabia que, tinha, que iam ser quatro episódios, quando chegou no último, que eu vi que o logo do, de The Witch é sempre assim, né, os episódios, eles cada um apresenta um login lá, e aí no último ele junta tudo, juntou tudo, eu falei, caralho, juntou tudo, né, aí a história começou a correr, tipo, de tá acabando, eu falei, mano, como assim, velho, aí que eu vi que eram só quatro, eu falei, puta que pariu, mas. Não, pra, pra, mim foi, pra mim
1: foi mais chocante, porque eu não sei se acho que você assistiu quando lançou. É, agora é, só, né? Só agora. Eu recebi screener da Netflix. Então eu assisti a série antes dela lançar e tal. E às vezes, tipo, Netflix, HBO, mas a Netflix de vez em quando faz isso, de mandar screener, mas não mandar screener da série inteira, tá ligado? É uhum. só, tipo, parte dos episódios. Mesmo com The Witcher, se não me engano, a primeira temporada, eles mandaram cinco episódios só dos dez, alguma parada assim. E quando chegou quatro episódios de Blood Origin, eu falei, ei, lá vem a Netflix mandar a série completa, tá ligado? <risos> <risos> aí eu fui pesquisar depois, e aí eu vi que eram quatro episódios mesmo só, antes de começar a assistir a série, né? Claro, quando chega no final, você vê que é o final da série ali. Uhum. Mas, nossa, quando eu vi quatro episódios, eu, eu jurava que era isso. Eu jurava que era, tipo, essa parada. E aí, depois eu fui ler sobre, eu vi que, inicialmente, eram pra ser seis, e depois,
0: fizeram virar quatro. É, isso é foda, mano. Isso aí... E, e o foda é que, assim, o showrunner dessa série, que é o The Clan de Barra, né? Ele tinha dado uma entrevista antes de... Falando algumas coisas dos roteiristas de The Witcher. Falou, ah, tem roteirista de The Witcher que não gosta dos livros, que zomba dos livros e tudo mais. E ele, o mesmo cara que criou essa série, o showrunner de Blood Origin, é o showrunner da animação dos X-Men que a Marvel vai fazer é, que é uma continuação dos X-Men lá dos anos 90, e isso aí me deu uma preocupada, é então, porque quando ele falou isso, tem que respeitar o material original tem que ser fã, não sei o que, falei caralho, da hora, e, e aumentou meu hype pra Blood Origin, só que quando eu assisti eu falei porra Agora eu fiquei com medo, velho né? agora eu fiquei um pouquinho preocupado mesmo,
1: mas... Nossa, triste era a série da Marvel que eu tava mais aguardando dessas últimas, assim, tipo, não, não gosto de... Acho que nenhuma das séries da Marvel, tipo, eu realmente gosto, eu, tomei, eu gosto mais de WandaVision, mas no geral eu não gosto de nenhuma, você sabe disso, tá ligado? Uhum. E de todas que, que, tipo, que foram feitas e que estão pra lançar, a única que eu tava mais respeito. tanto que eu na, na, no vídeo que eu fiz de séries mais aguardadas do ano, a única série da Marvel que eu coloquei foi justamente essa animação de X-Men, porque eu, pô, eu adorava os X-Men que passavam lá na SBT você muito, falou, muito né? bom, é, é, cara, é muito foda e aí pô, você manda uma dessa e eu já fiquei aqui tipo, puta que pariu, preocupante, é, preocupante é o
0: cara, é, é ele mesmo Russo, mais alguma coisa que você tem pra falar de Blood Origin, não? Não, acho que não, acho que a gente até
1: conseguiu tirar muito mais da série do que a... O podcast acho que vai ficar mais longo que a série, né? É,
0: é opa, mais longo que alguns episódios, certamente. <risos> não, mas
1: acho que não, acho que essa série é, é isso mesmo, acho que tem série série The Last of Us vai ter muita coisa pra gente falar, mas... Mas essa Com série certeza. em si, eu acho que a gente conseguiu tirar mais suco do que ela era capaz de, de entregar pra gente.
0: <risos> não, mas é isso também, só dar uma pontuadinha aqui a a Iteline, lá, que é a menininha das previsões, são as previsões dela que continuam ressoando no mundo e tudo mais a história que o Jasker tinha que saber, agora que o Avalac tá aí, ele já sabe de algumas coisas que aconteceram lá, então ele deve voltar também. Então isso daí são, é o legado que a série deixa um pouquinho... E o que a gente falou no começo, bons personagens, três que a gente destacou muito aqui, mas não salvaram tanto a história assim. Como o Russo falou aqui e eu também já falei, a gente vai fazer é, podcast semanal de The Last of Us. Então saiu o episódio no domingo, na segunda-feira a gente vai gravar e aí ele deve ser publicado entre quarta e quinta-feira. Então toda semana é assim, a gente abre caixinha de perguntas no Instagram, vocês mandem suas dúvidas lá e aí no podcast a gente vai responder. Então acabou o episódio, já entra no Insta, olha nossos stories porque vai estar tá lá. Mande suas perguntas e dúvidas de The Last of Us pra gente responder aqui. E o Russo voltará então nos podcasts The Last of Us pra falar com a gente aqui de novo. Porque não é só de bomba que ele vai participar, não, né, mano? Tem uns podcastzinhos bons também. É, uma
1: delícia. of fãs vai ser uma delícia. Sempre que eu participo dos Disca Wars, eu fico feliz na vida também. E fico feliz, mano. Sempre fico feliz de, de participar, você sabe, com o grande amigo meu, você, o Gui, também, exatamente. quando participa e tal. Pô. Então é sempre com um o maior prazer de todos poder participar aqui para trocar essa ideia com vocês.
0: Então obrigado, pessoal, todo mundo que que mandou perguntas, que está participando. Obrigado ao nosso editor Guilherme Pinha, ao Russo e ao 16mm e, gente, as redes sociais do 16 estão linkadinhas na descrição desse vídeo aqui e do Russo também, então depois vocês dêem uma olhadinha no conteúdo lá. O Instagram do Russo tá cheio de carrossel da hora também pra gente aprender um pouquinho mais de cinema e tudo mais porque ele manja de verdade. Então, se você quiser saber mais também, entra lá no Instagram dele que tá aqui linkadinho e nas redes sociais do Oficina que também estão todas aqui linkadinhas na descrição deste podcast. É isso pessoal, muito obrigado. Valeu Russo e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.